1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint. Hoy, día 17 de mayo de 2021, arranca una semana especial aquí en Sport Direct Radio, en la emisora del deporte, en el 89.1 de la FM, aquí en Sport Direct Radio. ¡Venga! Y como siempre pues con muchos temas encima de la mesa Porque tenemos un poquito de la resaca del fin de semana Tenemos que hablar del Unicaja Y por supuesto yo creo que del eh, torneo del, eh, De lo que más nos preocupa esta semana Que es la Vuelta Ciclista de Andalucía 2021 Que va a tener mucha representación en Málaga Así que vamos a hablar de todo ello Cada día vamos a ir contando todo lo que ocurra Todas las novedades de esta Ronda Andaluza de 2021, pero tenemos más cositas, ¿eh? Porque tenemos que hablar de fútbol sala, de balonmano y de fútbol base, como siempre, con Antonio Roldán aquí en el Sprint. Así que vamos a empezar, ya sabéis, con todo aquí encima de la mesa en Sport Direct Radio. ¡Arrancamos!
0: The ground and it was up up and away oh but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on
1: bueno, empezamos el programa de hoy, gracias por estar ahí un día más con nosotros, aquí en la sintonía del deporte, en el sprint, para bueno informarnos de, de todo lo que ha ocurrido en el polideportivo, después de Frecuencia Malaguista, donde hemos hablado del Málaga Club de Fútbol, pues ahora toca centrarnos en el resto del deporte, en el deporte de pabellón, pero hoy vamos a empezar por ciclismo, porque... Pues esta semana, como digo, eh, se disputa la Vuelta Ciclista Andalucía 2021, una, una ronda muy especial este año que además se ha tenido que aplazar debido al COVID-19 el año pasado y normalmente se suele disputar en febrero. Así que este año pues se eh, toca esta semana debido a las restricciones y debido al cambio de, de fecha en la Vuelta Ciclista Andalucía. Y esta semana, pues cada día vamos a ir hablando un poquito, vamos a ir trayendo la actualidad de esta Vuelta con el patrocinio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que siempre está ahí al quite. Y está aquí el director de la radio, el director de SportDior Radio, Kiko García, que nos va a traer un poquito cada día la actualidad de la Vuelta Ciclista Andalucía, que empieza mañana y termina el próximo sábado. Hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo, hola a todos, ¿qué tal? A ver, ¿qué tenemos en el día de hoy? Hoy es lunes, verdad que pues. tenemos previa, pero bueno, ¿qué tenemos?
2: ...o de concentraciones... Eh, hay un sector de los participantes... ...que llegan desde la, la vuelta de la Challenge de Mallorca... ...donde ayer por ejemplo ganó, eh, Greipel... Que, ...que, es uno de los, eh, corredores... ...que va a estar hoy, este año aquí en la, en la Vuelta a Andalucía... ...y hay otro sector, bueno, que ya están aquí... ...que ya han venido de concentraciones, de, de otros lugares de, de trabajo... Y, y en la tarde de hoy, pues aparte de toda la movilización, de, de toda la, lo que es la organización de, de la salida para mañana, acreditaciones, etcétera, eh, bueno, hoy también hay reunión de directores en donde se le va a explicar no solo el recorrido, que es muy importante, pues este año también, pues por eh, la situación de, de pandemia, pues todos los protocolos eh, de seguridad sanitaria que van a ir. Eh, un poco junto a, a la propia carrera, ¿no? Con lo cual, pues todo eso hay que, hay que ir mirándolo muy bien para que luego no haya sorpresas a la hora de, de las llegadas y las salidas, sobre todo, que es donde hay más eh, contacto con el público, porque luego en la carrera, pues ya sabes, toda la gente puede verla desde el, desde las aceras, desde mm, al lado de la carretera, pero los contactos con los ciclistas pues, son prácticamente inexistentes, ¿no? Entonces, mm. bueno, va a haber mucho protocolo a la hora de la salida y de las llegadas, por ejemplo, hasta el día de, de la carrera no se van a dar horarios de paso para que no haya aglomeraciones y, y horarios de llegada, etcétera, etcétera. Entonces, todo para, para evitar que haya mucha aglomeración de, en la salida y en las llegadas de, de público. Se, se quiere que, que el público esté pues un poco en casa... Y que vea el ciclismo un poco por la tele, este año tan especial, eh,
3: por, por motivos sanitarios.
1: ¿Qué etapas tenemos aquí en Málaga? Porque el bueno, pues, año pasado, recuerdo...
2: este año, sí. rincón de la victoria? Pues no, este año no hay etapa rinconera, pero sí va a estar rincón de la victoria presente con esto este patrocinio. ...y bueno, la única etapa que tiene el protagonismo malagueño... ...es la primera, la de mañana martes... ...con en Calamiza... Y, ...y que bueno, va a recorrer la parte malagueña... ...más pegada a la Sierra de las Nieves... ...la zona de, de la conexión con Cádiz... ...porque se termina en, en Pada de la Sierra... ...en Tierra gaditanas... ...hay una primera meta volante en Coín ...que... Curiosamente no va a poder ser disputada por Carmelo Urbano, nuestro, nuestro ciclista malagueño, porque no ha sido inscrito como miembro o, o alineado en su equipo en Caja Rural. Ha estado corriendo la chance de Mallorca y a día de hoy no está inscrito. Si no hay una baja de última hora, eh, es probable que, que Carmelo Urbano no, no corra. Todavía no tenemos la inscripción definitiva porque se va a ir, como digo, haciendo en el día de hoy. Eh, pero como digo, la noticia es que el único ciclista malagueño que va a correr la vuelta a Andalucía este año seguro es Guitás del con su nuevo equipo, con el Euskadi, y los pues, cuarteles Euskadi. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué tal. Una vuelta ciclista Andalucía, Pablo, que ya te cuento que al tener que cambiar eh, la fecha, no solo cambiar la fecha, sino también el recorrido, porque esta etapa, eh, la que termina en, en Sala de la Sierra, iba a ser la última. Y ha pasado a ser la primera. Eh, esta etapa que va de Caminos hasta, hasta la de la Sierra de mañana eh, lógicamente eso hace que prácticamente están mm, eh, digamos con, eh, con, al, al darle la vuelta a las etapas se, se ha concentrado en todas las etapas decisivas en los dos primeros días
3: sí, y sí. los
2: dos últimos días son días bastante más de, de llegadas eh, masivas y con poca probabilidad de la lucha por el liderato ...con lo cual el medio de la cuestión es martes, miércoles y jueves... ...que es donde se va a, a disputar la carrera para la general... ...especialmente la etapa de la Sierra de, de, de Jaén... o la Sierra del Segura... ...que es un espectáculo, esa, esa etapa es la etapa reina... ...con muchos puertos, con mucho desnivel acumulado... ...sin un gran puerto, digamos... Eh, ...un puerto de mucha dureza, pero sí con muchos kilómetros de ascensión... ...y... Que va a recorrer por todos los pueblos de Jaén muy pegados a Ciudad Real, a esta zona de, de Castilla y, y que bueno, he visitado a rara vez por la vuelta de Andalucía, así que este año va a estar un chulo, un puerto nuevo y una etapa muy dura la, la que va a haber en, en la hmm. sierra, Ahí pasaremos por Orzuela, como daremos ¿no? un bañito en la
1: piscina y esto. Y, bueno, y esta, esta vuelta que además... Bueno, será especial por lo que hemos comentado anteriormente, que se ha aplazado de fecha. Además, muchos de los protagonistas, ya lo hemos ido viendo en los perfiles de la Vuelta Ciclista Andalucía, han pedido que por favor evitemos las aglomeraciones en cuanto al público y demás. Se podrá ver a través de Andalucía Televisión y en Eurosport. Así que, ya sabéis, a disfrutar de la Vuelta Ciclista Andalucía... Desde casa y quien pueda que le pille cerca, pues oye, que salgo del trabajo y, y, y pasa por al lado pues, pues a acercarse, a ver la Vuelta a Ciclista a Andalucía Que sin duda que este año pues eh, va, va a estar bastante competida eh, Kiko, mañana hablamos de nuevo y nos cuentas ya las primeras novedades de, de la primera etapa nos pillas, en, nos pillas en carretera, el equipo de Portia Radio que no va a estar muy amplio, eh, Sergio Ramírez, que Montenegro, que tenemos un equipazo ahí en sí. la, la Vuelta. De sí, señor, ahí trabajando para la comunicación de la Vuelta. Lo malo va a ser a quien dejes a cargo de la radio, que te recuerdo que... Y estoy que muy preocupado, ayer hablé con Pedro
2: Jiménez y le dije, Benito, ¿Eh, ¿lo tienes tú en tu mano, Pablo? Sí, ahora tengo más miedo de irme Pero bueno,
1: está todo está controlado Yo confío mucho en vosotros Igual sí, cuando vengo a todo el campo ¿eh? Igual cuando vienen no hay radio sí, sí. Sí, sí. Igual cuando viene Se lo hemos vendido ya Bueno, en fin eh, Kiko, un abrazo, hasta mañana Adiós Bueno, y después de este repaso a la Vuelta Ciclista Andalucía, que ya sabéis que este, esta semana vamos a estar muy atentos a, a la Ronda Andaluza de ciclismo, al mejor, eh, al mejor torneo sin duda de todo el año en cuanto al ciclismo andaluz se refiere, así que vamos a estar muy atentos como siempre con el apoyo del de Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que siempre está ahí para, digamos, fortalecer el sistema deportivo de, de la localidad y también para promocionar un poquito el de toda la provincia. Seguimos aquí en el, en el sprint con más cositas, vamos a hablar de baloncesto porque sorprendentemente tenemos que hablar de una victoria del Unicaja, sorprendentemente no por el hecho de ganar, sino por dónde se produjo. Porque el Unicaja ganó en la pista del Basconia por 70 a 79, un partido que sin en el que sin duda no era el favorito, eh, aunque es verdad que el Basconia pues, ha llegado al final de temporada bastante tocado a nivel físico y, y también pues, eh, pues en el resto de, de aspectos del juego. Pero bueno, vamos a empezar, como siempre, el baloncesto con los jamones y embutidos Gómez del Pozo, que nos acompañan de nuevo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y como siempre, para hablar de baloncesto, pues está aquí Tomás Medina. Hola Tomás, muy buenas. Hola,
4: buenas tardes.
1: Y hoy me he traído a Nuria Mena, que va a hablar con nosotros de este partidito, de este Vasconia Unicaja. Hola Nuria. Hola, ¿qué tal
5: Pablo? ¿Qué tal Tomás?
1: Eh, Hola, buenas tardes, Nuri. Vamos a empezar a hablar del partido, Tomás, eh, a bote pronto, así que te pareció el encuentro, el que se des despega un poco de las malas sensaciones de las últimas semanas, pero nuevamente parece que tiene que llegar un rival grande para que el equipo se motive y quiera jugar y defender. Bueno, yo
4: si tuviera que poner un título a la crónica que se hace... Eh, en nuestra página web le pondría milagro en Begoña ¿no? porque vamos que ganara ayer Lunicaja, pues parece que se conjuntaron todos los, los dioses de, del Olimpo eh, lesión de Polonara eh, un partido que los jugadores milagrosamente decidieron defender, en fin, toda una serie de cosas, ya lo hemos repetido creo que hasta la santidad esta, esta temporada o lo que llevamos de temporada de que este equipo cuando defiende es un equipo y cuando no pues es una, una una pachanguita de, de, de cualquier campo de baloncesto que, que encontremos en la ciudad, así que bueno pues allí tocó el, el milagro y bueno pues fueron una forma también eh, entrecomilladamente de bueno de alegrarle el día a fosis casicari al cual hoy estará con cumpleaños de presidiario porque tenía 54 años y un día eh, como los presos y que bueno pues celebró su cumpleaños por lo menos eh, no tan amargamente como estaba eh, celebrando las comidas ahora después de los partidos
1: pues sí, además eh, eh, un partido que se definió eh, de manera contundente en el tercer cuarto. Porque recordemos, el primer cuarto, 13-12, un marcador bastante bajo... Para lo que solemos ver eh, en los dos equipos, en el segundo 17-18 finalmente 30 iguales al descanso, el partido obviamente iba a ir por esos por esos cerros, digamos que el Vasconia mmm, no estaba mostrando ese potencial para imponerse al Unicaja, ni el Unicaja tampoco brillaba en absoluto para ganar en Vitoria, pero sin duda el tercer cuarto con ese 18-27 Nuria cambió mucho la cosa. ¿Dónde crees que estuvo ahí la clave? Pues
5: sí, la verdad que yo pienso que tuvo gran parte de, de culpa ¿no? De, de esa remontada, por decirlo de alguna forma, de Unicaja, eh, Dion Thompson, que, que creo que ya lleva unos partidos bastante buenos, pero últimamente se está viendo, se está soltando más, un poquito tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y, y contribuyó bastante, además de los que ya destacaron también, como Jaime Fernández sí. o Tina Abramaiti. Pero yo creo que la clave no solo el tercer cuarto, sino el partido, fue yo vi un Unicaja con ganas con, con menos presión porque saben ya lo complicado que está pero con orgullo todavía más o menos pero con orgullo y yo creo que querían defenderlo y al final no bajaron los brazos y se demostró en los primeros cuartos no le, terminaba, no le terminaban de cogerle el truquito pero al final en el tercero ya pudieron escaparse un poquito más y yo creo que fue eso la intensidad, la gana y, y la motivación y la lucha
1: Claro, lo que dice Nuria es importante. Lástima que la reacción no solo de Deon Thompson, sino también del Unicaja en líneas generales haya llegado tan tarde. Porque claro, si el Unicaja hubiera hecho los deberes, hubiera al menos ganado en la última jornada al Mora van Andorra, que era un rival teóricamente pues, eh, accesible para ganar eh, en cuanto a, a, a las posibilidades del Unicaja se refiere, pues el Unicaja estaría octavo, que es el objetivo ahora mismo, entrar en el playoff. Pero por culpa de esa derrota, a pesar de ganar al Vasconia y, y esperando pues un pinchazo en este caso del conjunto andorrano, que es el octavo, el Unicaja es noveno y estaría fuera de jugar la fase final de la Liga Endesa. Pero bueno, todavía restan eh, dos jornadas para finalizar el campeonato de la Liga Endesa. Recuerden, este martes, frente al Guipúzcoa, en tierras vascas, el, el Unicaja de hecho se queda por allí, para disputar de forma seguida estos dos partidos Y el próximo domingo en el Carpena frente al Real Madrid Pues ahí terminará el campeonato regular de la Liga Endesa Pero centrándonos de nuevo en el partido eh, Tomás, es verdad que hay algunos jugadores clave Que volvieron a, digamos, marcar un poquito la diferencia En este caso luego elegiremos al jugador Vinos y Ventos eh. Pero en este caso yo creo que Tima Bromaitis con 20 de valoración Incluso Jaime Fernández Que últimamente está en un gran momento de forma yo creo que fueron los mejores, ¿no? Pues sí, realmente si te
4: pones a mirar las estadísticas y has visto el partido, pues ves que efectivamente fueron dos de los hombres que estuvieron más en el partido. Eh, también coincido con lo que habéis dicho de Deon, Deon Thompson, que también ha estado, estuvo allí bastante acertado, aunque con menos valoración, pero por lo menos lo que es en defensa, se luchó, luchó y batió el cobre también como Thomas, ...que tampoco hizo una valoración espectacular... ...pero que sin embargo estuvo ahí también en el partido. Lo que me sigue desde luego chirriando muchísimo... ...es que Darío hizo ayer el tercer partido consecutivo... ...en el que bueno pues saben eh, marcarlo y defenderlo... ...y que, que, que bueno que ayer no, no estuvo en el partido... Y sobre todo eh, Francis Alonso, que, que bueno, que estuvo de las actuaciones más tristes, a pesar de que acabó en positivo. Pero vamos, con 11 minutos en la pista, con un punto y un rebote, la verdad es que para eso me llevo al a, a mismo Pablo Sánchez o, o a Tampa y le doy los minutos a él para que lo juegue, porque...
1: La verdad realmente... es que el, el caso de, de Francis Alonso es, es bastante sintomático de lo que le ocurre a la Unicaja. Es ¿eh? una irregularidad y, y sobre todo el hecho de desaparecer en algunos momentos que, que es bastante preocupante. Veremos la próxima temporada cómo la afronta y cómo la, la encara Francis Alonso. Porque es verdad que ha pasado de ser, sin duda, el jugador revelación no solo del Unicaja, sino de la Liga Endesa con ese inicio de temporada. Es que recordemos que, que mantenía una media absolutamente espectacular y yo creo que era de los mejores jugadores desde la línea de 3. Y sin embargo, no es que no meta puntos ahora, es que directamente no tira. O sea, eh, Francis Alonso, que es un tirador de los de toda la vida, tiró un triple en Vitoria, es verdad que jugó 12 minutos que no fue mucho, pero por lo que venimos hablando, porque su rendimiento en las últimas semanas está siendo prácticamente nulo
4: y además hay que destacar también eh, en otro apartado que también en el de tirar y en el de rebotear y en el de defender, a un hombre que, que casi siempre es muy denostado eh, de los que siempre se dice, ah, este tío ya lo echamos este año porque ya no hay quien aguante pero hay que reconocerle ...el compromiso a Dan ...que ayer hizo un partido bastante completo... ...tampoco sin números espectaculares... ...pero bueno, que metió sus 10 puntitos... ...cogió sus rebotes, sí. ...dio dos asistencias... ...en fin, que estuvo... Bastante, ...bastante involucrado en el partido... ...y sobre todo en defensa... ...hizo un gran, un gran papel en, el, en la victoria... Que, ayer obtuvimos milagrosamente Y yo, y yo creo,
1: Tomás, eh, que, que la gente la gente que pide más a Basinski eh, eh, tiene un problema. Tiene un problema de no saber de verdad cómo valorar o cómo analizar la plantilla que tiene Unicaja, porque Basinski no es el jugador que te tiene que ganar los partidos. Eh, Basinski ¿Un es punto? un jugador cumplidor que trabaja, que hace lo suyo, como debería ser, por ejemplo, en este caso, pues Rubén Guerrero, a lo mejor, o incluso sí. Malcolm Thomas, pero no es un jugador que marque la diferencia.
4: No, no, ni mucho menos. Vamos a ver. Eh, Waziki tiene que ser un eh, suplente de lujo. ¿eh? Un suplente que le dé minutos de descanso y minutos de calidad a Boutel cuando está fuera del campo. Uh -huh. Y sin embargo la verdad, viendo lo que cobra uno y lo que cobra otro pues Boutel está haciendo una temporada pésima para lo que esperábamos de él, porque venía con una vitola de Bilbao que ahora mismo junto a la Cusa, eh, bueno, la Cusa de veces ya está defendido, mm. pero Bilbao está a pique de un repique entonces, eh, bueno, lo que es interesante que venía de un equipo, de ser la estrella, de meterlos todos en fin, eh, ese... Un hombre como Tinga Bromaiti y como Thompson y Fernández y Brizuela incluso, los que llevaran el, el equipo, los motores del equipo. Y sin embargo, eh, Boutel lleva una, una temporada bueno pues para coger y, y enmarcarla, pero enmarcarla en los palos
1: no es lo bueno. Bueno, es pero verdad. No
4: está haciendo nada.
1: Es verdad que el Vasconia no tuvo su día, evidentemente, porque ya lo, lo venimos hablando, es un, un equipo que ha sufrido casos de COVID-19 de hecho por eso se ha aplazado este partido que debió jugarse hace eh, unas semanas y además pues ha sufrido la baja, por ejemplo, de Luca Bildoza, un jugador importante y, y en otros sentidos, pues es verdad que el equipo de Dusko Ivanovich ha llegado muy tocado físicamente al final de la temporada. Tenemos algunos jugadores como Pierre y Enrique anotó 12 puntos, Zoran Dragic el ex del con 13 eh, Alec Peters con 10 eh, Rocas y Hedratis con 11 En fin, una anotación bastante, bastante baja ¿no? de, de los jugadores clave del, del Baskonia, pero es verdad, Nuria Que el, el Unicaja Se mostró más cohesionado que nunca Es decir, se mostró mmm, Más junto en defensa y creyendo más En la victoria, y yo no sé por qué es eso Porque no creo yo que Por ejemplo el Baskonia haya jugado peor Que otros equipos que han ganado en el Carpena Por ejemplo, en las últimas semanas Entonces, ¿a qué se debe esto? Puede ser que que al Unicaja le haya motivado en este sentido, en un día concreto, jugar en, en Vitoria frente a un rival de la talla del Basconia?
5: No, sí, sí. Como comentas, la verdad que tiene poca respuesta eh, la reacción de Unicaja a un equipo como el Basconia viendo, viendo otros partidos que ha hecho. no. Además, eh, Basconia, aparte de ser un equipo físico, que sí que tiene unos problemitas, pero yo creo que para la cantidad de problemas que tuvo, reaccionó bastante bien también. Eh, es muy veloz del equipo, pero yo, como comenta sí que es cierto que yo no sé exactamente decirte el por qué, pero yo noté un cambio en el grupo. O sea, estamos, está claro que Unicaja tiene jugadores individualmente muy buenos, que al final tienen mejores o peores números esta temporada, eso ya es otro tema, pero yo, creo, yo vi a un equipo. No a Darío Brizuela marcándose 30 puntos y a Jaime Fernández, que el máximo fue 17, que sí, que son muchos puntos, pero visto lo visto, lo que estamos acostumbrados, tampoco tanto. Yo yo creo que ha sido de las pocas veces que hemos visto a Unicaja, un equipo. Sí. No a Brizuela, Jaime Fernández eh, o Alberto Díaz o Butel, sino al equipo. Yo creo que esa fue la clave, que salieron todos juntos a ver lo que pasaba con ganas, sabiendo que era complicado ganar y mira, se llevaron la sorpresa.
4: Pero Yo creo que la clave más que hay donde estuvo es que Vasconia es un equipo que tiene que reestructurar su plantilla y algunos fueron a lucirse el palmito porque saben que el año que viene lo van a seguir en Málaga
1: también, es, es sin duda un, un conjunto de, de cosas que, que hicieron que el Lunicaja pues, eh, jugara, jugara como nunca en, en las últimas semanas, porque prácticamente veíamos un equipo no solo hundido anímicamente, sino físicamente pues, eh, pues por los suelos, pero sin duda... Eh, ayer fue mejor, fue superior en, en victoria, sobre todo en la segunda parte Y con un hombre que yo creo que sobresalió en, con respecto al resto de la plantilla del conjunto malagueño Tim Abromaitis, que habló en rueda de prensa Y le escuchamos ya aquí en, en el sprint Así analizó el jugador del Unicaja la victoria frente al Vasconia.
4: Bueno, uh, estamos contentos, que emocionado uh... Era importante ganar un partido, no sé cómo, cómo nos pone para los playoffs, pero era importante tener un partido con, con buenas sensaciones. Y creo que jugamos bien en, en todos los aspectos, en defensa, en rebotes, y por eso merecemos la, la victoria.
1: Bueno, merecieron la victoria, señala Abromaitis, que además incide en que pues el Unicaja ha hecho un partido muy completo, tanto en defensa como en ataque. Vamos a escuchar también a, a Fotis Katsikaris, que habla tras el partido. Se muestra obviamente mucho más feliz, mucho más contento con el rendimiento de los suyos. Y además, eh, pues, eh, digamos, señala la mejoría, sin duda, que ha tenido el equipo en defensa. La escuchamos.
6: Pues, eh, seguro muy, muy contento por la victoria. Sí, no hay ninguna duda. Uh, y sobre todo, como hemos jugado de principio al fin. Somos un equipo que tenemos muchos altibajos en los últimos partidos, digamos, incluso toda la temporada, eh, momentos buenos, unas rachas malas, y allí cuando tenemos las, malas, las rachas malas o momentos malos durante un partido, eh, en muchas ocasiones nos ha perjudicado, nos ha perjudicado de, de recuperar, de ser más sólidos y, y hoy la verdad que era un partido que hemos jugado con mucha consistencia, eh, mucha concentración, buena concentración, eh, eh, con mucha paciencia también uh, para controlar el juego de, 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 de System Masconia y, y bueno, hemos ejecutado bien también, con buen equilibrio y en general yo creo que el equipo necesitaba una victoria después de esos últimos resultados que eran malos y te crean así muchas malas sensaciones, ¿no? Entonces, nada, felicitar a los jugadores por, por el esfuerzo y por la victoria y, y bueno, eh, otra vez tiene mucho mérito el equipo entre unas circunstancias psicológicas, eh, digamos, malas eh, para sacar pecho y ganar aquí
1: hoy. Bueno, destacando esas circunstancias psicológicas malas que dice Katsikaris pues el Unikaj ha conseguido una victoria muy importante eh... En... Digamos que le aupa a esa novena posición intentando alcanzar el octavo puesto, que es el objetivo. Recuerden eh, que los ocho primeros de la clasificación eh, van a la, al playoff y el Unicaja ahora mismo estaría fuera. Quedan dos jornadas frente a Guipúzcoa y frente al Real Madrid. Sin duda una tarea bastante complicada, pero habrá que esperar que el Moravang Andorra pinche y, y, bueno, y, que, y que el Unicaja pues haga los deberes. Tomás, ¿cómo lo ves tú? Ay, espérate que te tengo que subir la
4: regla regleta mañana porque ya esto es, no sí. tiene
1: solución de
4: discontinuidad ¿no? Uh -huh. el partido que juegan mañana eh, precisamente pues tienen que ganarlo entre otras cosas porque juegan con el GBC, el equipo de Vázquez, que está descendido ya matemáticamente es, es equipo de oro para la próxima temporada y si encima somos incapaces de ganarle a un equipo descendido entonces, apague y vámonos porque todo lo que vimos ayer ha sido simple y llanamente un espejismo. Y en cuanto al Real Madrid, pues yo creo que Real Madrid va a venir aquí un poquito ya con los papeles resueltos de que va a ser el campeón. Eh, de hecho, eh, en la clasificación de, de la Liga CD, es el primero y le lleva dos victorias al Barça. Con lo cual, cuando llegue aquí a Málaga, pues bueno, va, va, va a venir... Ha jugado un partido relajado y desde luego yo creo que el Real Madrid, visto lo visto, eh, puede interesarle que el Unicaja sea octavo, puesto que le va a dar menos guerra que el Morabanga Andorra <risa> seguro.
1: No sé yo, eh. no sé no sé yo cómo lo no veráis, Pablo Lazo, pero, pero bueno, eh, es que claro, en, en esta situación en la que no dependes ya de ti mismo, pues hay que mirar un poquito al rival. En este caso, el Morabanga Andorra, que es el octavo. Pues eh, visita al Juventud de Badalona, un partido sin duda complicado este jueves a las seis y media de la tarde en tierras eh, catalanas, pero claro, la última jornada para el Andorra es frente precisamente al rival anterior del Unicaja, frente al Guipúzcoa Basket. Por tanto, podemos intuir que ese último partido, pues, eh, lo puede ganar el Moraván Gandorra, que es muy favorito. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Sin duda, en los próximos días, pues, vamos a tener muchas novedades respecto a este final de la Liga Endesa. Mañana, recuerden, partido del Unicaja en Guipúzcoa frente al Guipúzcoa Basket a partir de las nueve y cuarto. Mañana aquí lo viviremos aquí en, en directo en Sport Direct Radio. Así que muy atentos todos. Mañana hablaremos también de la agenda, Tomás y haremos un repasito a, a ese partido un poquito de previa, ah bueno y me olvidaba que tenemos que hablar del tenemos que elegir al jugador vinos y, vinos, del, y eventos del unicaja que si no pues eh, me echan aquí la, la regañeta, así que vamos a mm, elegir al jugador vinos y eventos del unicaja como siempre pues con, con los amigos de vinos y eventos que son muy majos, muy majos, mira escucha vinos y eventos te ofrece el premio jugador vinos y eventos del unicaja de baloncesto a ver, Nuria, ¿con quién te quedas tú en este caso? ¿Quién fue el mejor para ti de la Unicaja?
5: A ver, para mí, Unicaja, la verdad que tuvo dos o tres jugadores que sobresalieron bastante, pero para mí el más clave, eh, sin duda, fue Auromighty, ya no solo por el momento en el partido del partido en el que mmm, sobresalió más, sino porque fue muy completo. O sea, eh, ya no solo en, en puntos o rebote en estadísticas en general, sino en sensaciones. O sea, te quedabas más tranquilo, lo veías, veías buen juego. Y así que va para el hmm.
4: presidente ¿Eh, Tomás. Hombre, yo coincido con ella. El equipo, el mejor jugador ayer sobre el campo fue el Team Abromaidi, el Team Abromaidis que fichamos y que esperamos haber visto esta temporada, y que la mitad de la misma o más se la ha tirado perdido, sin hacer nada, yendo a la playa y a tomar sol aquí en Málaga, en vez de jugar baloncesto que es para lo que se les ha pagado. Pero bueno, cuando tiene una directiva que, que está ausente, pues, ¿qué vamos a pedirle a, a los jugadores? De todas maneras, ya te digo, mi jugador vino y evento, por supuesto, es Team Apromighty, que ayer fue el mejor de partido. Espero que no me haya, no me sorprendas ahora cuando me digas quién ha sido el elegido.
1: Pues ha sido Bricela... No, broma, broma. Eh, ha sido Abromaitis, hombre, por supuesto. Sí, señor. 62,5% de los votos para Team Abromaitis, con, eh, con bastante mayoría para él. En esta encuesta que ponemos, ya sabéis, tra tras cada partido en Twitter, con cuatro opciones a elegir. En este caso también estaban Jaime Fernández, Deon Thompson y Axel Butel, pero finalmente pues Team Abromaitis con, eh, con esa buena valoración en el partido de ayer en Vitoria. Pues se lleva el Vinos y Eventos, con el que cerramos aquí el baloncesto. Vinos y Eventos. Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Y nada Tomás, mañana hablamos de la agenda y hacemos un poquito de previa del próximo partido del Unicaja, que ya es mañana. Esta semana va a ser muy frenética.
4: Efectivamente, mañana tenemos ya el próximo partido que va a ser con el GBC como hemos dicho. Y bueno, también decir que está calentita la cosa por abajo en la liga, ¿sabes? porque ahí está el Movistar y el vez Bilbao Vázquez, que están los dos pegándose cuentas pobres ver quién es el que baja a darle oro. Así que lo veremos. Y en cuanto a la gente, pues decir que hemos tenido un fin de semana para llorar. Y el único que ha hecho algo ha sido precisamente el Unicaja que ganó. y eh, incluso en la academia infantil masculino que se jugó eh, la pasada semana. Bueno, pues fuimos segundos y terceros El Unicaja quedó segundo Al perder la final con el Real Betty Y bueno Y el este eh, fue tercero eh, eh, Al ganarle al Coria En el último partido Y hemos de decir que, que bueno, A mí personalmente vi los dos partidos Y he de decirte que Las actuaciones Arbitrales a estas edades eh, Desconcentran por completo al equipo, tú ten en cuenta que un Unicaja, que había ganado todos los partidos hasta la final cerrando el hasta, que quiere decir ganar por más de 50 puntos eh, le formaron Tarpa Jarraca, el dúo arbitral que fue el mismo que arbitró el partido anterior contra el Caja y el Coria y que bueno, que consiguió sacarlos del partido él, ellos dos, en vez de o, o, la pareja fue un, un chico y una chica. Y eh, de verdad, francamente malo. Y si ya vamos a empezar a mediatizar los campeonatos de formación, también eh, en favor de, de uno y de otro la verdad es que vamos a salir perdiendo, va a salir perdiendo el baloncesto, que, que es lo más importante. Así que nada, ya nos no doy más la tabarra Poneros la mascarilla y mañana estaremos aquí de nuevo para intentar llevaros la última hora del unicaja a ver si tenemos suerte y el amigo Enzosa juega algún minutillo y el amigo mekel que están los dos ahí sí, entre algodones pero que claro como este club no tiene a nadie que nos cuente nada pues no sabemos cómo van en su recuperación
1: Bueno Tomás, un abrazo, hasta mañana Venga, un abrazo, hasta mañana Hasta luego, eh, Nuria eh, la próxima vez te escuchamos ya con el partidito y, y todo lo que tenemos esta semana ¿eh? que no es poco, un abrazo, hasta luego Venga,
5: adiós, gracias
1: adiós. Seguimos aquí en el programa En el Spring con más cositas Que tenemos que hablar de balonmano, vamos Bueno, vamos ya con el balonmano. Está por aquí Nahuel Bricek. Hola Nahuel, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hay que hablar sin duda, yo creo que de la noticia de, del fin de semana, que es el ascenso del Iberoquino Antequera a la Liga Sobal, la máxima categoría del balonmano nacional español. Enhorabuena al Iberoquino Antequera que... Nuevamente, pues eh, consiguió una victoria que le, que le permite conseguir el ansiado objetivo de toda la temporada, con el que llevábamos hablando demasiado tiempo y finalmente, pues el equipo de Lorenzo Ruiz lo ha conseguido. Nahuel.
7: Efectivamente, una fecha más para la historia, para la historia del balonmano malagueño, para la historia del balonmano en Antequera, ya que han pasado ya más de 15 años desde que la Antequera no estaba en, prim en la primera categoría del balonmano español. Desde entonces han pasado descensos, han pasado ascensos a división de los plata, han pasado temporadas difíciles, han pasado pandemias mundiales, pero sí, tras un montón de tiempo el pueblo antegrano puede volver a gritar y puede volver a decir que están de los mejores de, del balonmano español tras una temporada en la que recordemos que el año pasado estuvieron a, a un punto para para el ascenso, para conseguir ser de los mejores equipos del balonmano en España, pero finalmente tuvo que aguantar, tuvo que, que guardar el proyecto y este año sabíamos que iba a explotar y así, y así lo fue el, otro día, el pasado domingo en el Fernando Arguelles.
1: Bueno, victoria frente al Ubu San Pablo Burgos, además en un partido complicado pero que sin duda el Ibero Quino Antequera pues supo manejar para conseguir al menos ese punto que le faltaba para el ascenso a la Liga Soval, arropado por su afición y además eh, por, una, eh, por una situación que fue bastante icónica, ¿no? Porque no sé si estoy yo equivocado pero se pidió matrimonio en directo, ¿no?
7: Efectivamente, cuando terminó el partido, al, cuando empezó la celebración de que la, el Iberoquino Antequera ya estaba en la Liga Subal, en la temporada siguiente, se hizo un pasillo entre los jugadores, bueno. en el cual pasó la jugadora del Málaga Costa, Esperanza López, y, y su pareja, Nacho del Castillo, le pidió matrimonio en un momento, para mí, eh, mágico para este deporte también.
1: Sí, señor. Eh, claro, hay que recordar, Nacho del Castillo, jugador del de Iberoquino Antequera. Eh, claro. y, y en este caso con una jugadora del balonmano Malagacosta, es que es bastante bastante ¿Sí? icónico, así que mira pues aquí en Málaga hacemos las cosas a lo grande y, y celebrando el título de la EHF European Cup del balonmano Malaga Costa y el ascenso del, ante, del Iberoquinante que era en el Argüelles con el ascenso con la afición y encima con una boda, así que eh, eh, mejor imposible para el, el balonmano malagueño, una gran noticia, sí señor eh, enhorabuena en este caso a, a, la, a la pareja. Eh, pero bueno, al margen de todo eso, felicidad en el ante que era un ascenso muy merecido. La verdad es que la regularidad de todo el equipo durante la temporada ha sido encomiable, además sin ser, eh, esto hay que recordarlo porque es muy importante, sin ser de los equipos con más presupuesto de la categoría. Pero sin duda que pues, ha jugado como, como el mejor prácticamente.
7: Sí, al fin y al cabo lo comentábamos a lo largo de, de los programas, de que por ejemplo el Iberoquino Antequera en todo lo que llevamos de segunda fase solo ha empatado un partido y llevamos ocho partidos así que eso es eh, digno de mención han ganado también a rivales dificilísimos como era el, el Novás en casa y, y como visitante al el Torrelavega en el primer partido de la competición le pudieron sacar un, los dos puntos tras eh, ir todo el partido de atrás y ya te digo, son contados los partidos en los que el Iberoquino Antequera no dio la talla en el que no dio eh, el nivel que estaba que la afición esperaba de él, pero aún así, el más regular fue junto al Torre de la Vega, el libro Quino Antequera, y lo, lo ha demostrado en esta segunda fase. Ante el filial del mejor equipo del mundo, contra el Barça B, le ha ganado en casa. Ante San Pablo Burgos como local y como visitante, le ha sido capaz de vencer. Ante equipos de talla que poder, posiblemente el año siguiente podremos ver en la Liga Sobal o peleando por ascender en la Liga Sobal, pues seguramente... Que, que, que veremos que el Iberoquino Antequera venció a esos equipos más que nada porque es uno de los mejores equipos, por no decir el segundo mejor, pues, hablando de la clasificación, de la división de honor plata masculina.
1: Pues nada, enhorabuena al Iberoquino Antequera y, y los próximos días a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas, que va a ser eh, pues eh, pues una charla especial con, después de haber hablado toda la temporada de este objetivo del ascenso a la Liga Sobal, pues el Iberoquino Antequera lo ha conseguido y finalmente pues se eh, puede celebrar este gran final de la temporada, además con un acuerdo, digamos, o no un acuerdo, sino un, un acto de homenaje al balonmano Malacosta en el principio del partido, donde ¿no? uh -huh. se posó con una camiseta del Iberoquino Antequera por parte de Pepa Moreno, de la directiva del conjunto malagueño, del balonmano femenino, así que pues eh, por ahí tenemos también unos lazos entre el Iberoquino Antequera y el balonmano Malacosta. Del que tenemos que hablar también, en este caso, en la Liga guerreras Ciberdrola, pero con malas noticias. Porque cayó derrotado frente al Liberban Gijón y, sin duda, pues la resaca del título europeo está pasando un poco, de, un poco factura a, la, a las de Suso Gallardo.
7: Sí, efectivamente. Al fin y al cabo, recordemos que desde que el Málaga-Costa no venció el, tro, el trofeo continental, eh, solo ha, ha sabido perder. Es decir, que ha cosechado dos derrotas consecutivas. Ya, en lo que ya te digo, una Liga de Guerra de Superdola Que ya está definida Al fin y al cabo el objetivo del Costa Era clasificarse entre los cuatro primeros Para poder eh, acceder a, a la competición continental En la temporada siguiente Al haber ganado la EHF European Cup Han recibido una invitación Por parte de la, de la competición De que formen parte Junto a Superamara Vera Vera del siguiente torneo De la, la EHF European League Que es, la, es como si fuera la Europa League En, en fútbol Así que objetivo cumplido en ese sentido, por lo que el Málaga-Costa tiene sus ojos en la Copa de la Reina que será este fin de semana. Así que eso, hablando un poco del partido de Gijón, quiero decirte que al principio es verdad que empezaron bastante bien con un parcial 2-4 y 3-7 en los primeros 10 minutos de partido, pero después eh, la segunda parte, como estamos acostumbrados, como dijimos también el partido pasado, eh, la fatiga influyó mucho, llevan una semana... Unas semanas que no paran de, de hacer viajes, de hacer eh, partidos, de hacer minutos, de hacer esfuerzos increíbles. Así que lo más normal del mundo es que al final eh, ese esfuerzo mm, pese a, de cara a los siguientes partidos. Y finalmente en el 24-23 final se vio un Liverpool-Gijón que a pesar de tener todas las bajas que tienen eh, fue superior en cuanto a, a cansancio y a, y a fatigue.
1: Y ya para terminar hablamos del TROPS Málaga que en este caso ya tenía sellada la permanencia en la división de honor plata masculina pero cayó derrotado en este último partido del equipo de Kino Soler.
7: También es verdad que el caso del TROPS Málaga se recibió, recibió en casa a un Teucro eh, en apuros. El Teucro, recordemos, la Sociedad Deportiva de Teucro es uno de los equipos históricos que hace dos temporadas fácilmente estaba en la máxima categoría del balonmano español y, y verlo sufrir por no descender a la primera nacional es bastante llamativo. Así que, por parte del equipo de Quino Salerno, una de las mayores armas, no se, no se usó como no se, se acostumbra a usarlo por parte del Trops Málaga. El caso de la defensa, que siempre acostumbramos a ver resultados cerrados, a ver resultados con muy pocos goles eh, en el contra del Trops Málaga, pues en esta ocasión fue un poco... Un poco lo opuesto, perdió en casa 26 a 28, ante lo que he dicho ante un Teucro que, que necesitaba vencer en ese partido. Empezó el parcial al fin y al cabo con 1-2, con muy pocos goles, pero finalmente, según se pasaba el tiempo y pasaban los minutos, y según se llegaba al final del partido, el Teucro era superior y pudo, y pudo hacerse con los dos puntos que le vienen bastante bien al, al equipo gallego para pelear por no caer en la Primera Nacional.
1: Vale Nahuel, pues vamos a pasar a la agenda del palomano malagueño Contado todo esto, destacando pues esa noticia del ascenso a, a la Liga Sobal Del Ibero Quino Antequera Pasamos a esa agenda, venga
7: Principalmente lo que te tengo que comentar es eh, Los dos equipos malagueños El almadense y el Antequerano Que participaron en el, en el Campeonato Estatal Juvenil En el caso del Maravillas, que fue en el caso femenino No pudo clasificar a la siguiente fase del torneo rector ...debido a que perdió todos sus partidos a excepción del empate cosechado ante el Caraval de balonmano. Esto fue en el grupo C de la fase de rector y en, cam en cambio el, el equipo juvenil del que Antequera... ...pudo vencer cómodamente al balonmano pacense como local 38 a 15... ...al Incarloza cuenta juvenil 28 a 26 y justamente en la tarde de ayer antes de que se concretase el ascenso a Sobal... ...perdió ante el balonmano Elda... Eh, 31 a 33, por lo cual se queda sin ese puesto entre los ocho mejores entre las ocho mejores canteras de, de balonmano en España. Así que esto es lo que te tengo que contar, el Pablo de balonmano, y destacando, como has dicho tú, el ascenso del libro Quino antequera el año que viene en la Liga Sacrazoval.
1: Qué, qué bien, qué buena noticia. Bueno, pues nos quedamos con esa noticia, sí señor. Gracias Nahuel, un abrazo, crack, hasta la próxima.
7: Adiós Pablo, hasta la próxima, gracias.
1: Adiós, seguimos aquí en el programa, en el Spring, que tenemos más cositas que comentar, venga. ¿Sí? Para empezar tenemos que hablar de fútbol sala porque no jugó el, el Luma Antequera en este fin de semana pero sí que lo hace mañana y eso es muy buena noticia después de estos días de incertidumbre que hemos pasado debido al COVID-19, debido a ese caso positivo dentro de la plantilla antequerana que recuerden le hizo aplazar ese partido Frente al Inter Movistar, que debió disputarse hace unos eh, días, de hecho hace unas semanas ya, prácticamente. Pero el equipo vuelve mañana a la pista, que eso quiere decir que ya se ha acabado la cuarentena, el periodo de, de cuarentena para el Humante, que era que mañana a las 6 de la tarde recibe al Rivera Navarra en el eh, pabellón Fernando Argüelles. El partido en sí, en lo deportivo, no tiene mucha relevancia, porque es verdad que la salvación para el humante que era estaba prácticamente imposible porque porque son muchos puntos los que tiene que conseguir para ello pero pues eh, es buena noticia que el equipo vuelva a las canchas quiere decir que ha pasado ya eh, lo peor en cuanto al covid 19 se refiere además con las buenas noticias de las recuperaciones de Joaquín y de eh, en este caso Alex Fuentes que ya vuelven al ruedo y también pues con el equipo eh, puesto a punto a nivel físico para eh, para poder jugar ese partido de mañana frente al Aspil-Jumpers-Rivera-Navarra de Fútbol Sala. Además, el club antequerano pues, ha felicitado al equipo de su ciudad, al Iberoquino Antequera, por ese ascenso tan histórico a la élite a la del balonmano nacional más que merecido, sin duda. Un enorme abrazo para el técnico, sus jugadores y junta directiva, señala el club del pizocer Humantequera. Además, en cuanto al fútbol sala, ya un poquito en las categorías inferiores, en este caso nos vamos a la segunda división B porque hay que hablar del, de la Unión Deportiva Coineña en, el, en la segunda división B porque otra vez el conjunto coino logró ganar, en este caso a domicilio, frente al Jerez Futsal a partir de las 7. Se disputó ese partido del pasado sábado, jornada 7. Y victoria de la Unión Deportiva Coineña por 3 a 5. Como digo, frente al Jerez Futsal, el, la Unión Deportiva Coineña que se mantiene en cuarta posición del, de su grupo con eh, 25 puntos. Perdón, 46 puntos en eh, 25 partidos jugados y con 15 victorias, nada más y nada menos. El equipo, además la Unión Deportiva Coineña, que en esa fase de ascenso pues, ha conseguido clasificarse para la Copa del Rey. Falta aún un, un partido para terminar, pero ya es eh, matemático, así que enhorabuena para la coineña. Y también en el otro grupo, en este caso, donde tenemos al uh, Suspire Café Torremolinos, también al Victoria Kent en la segunda división B y al Atlético Carranque, pues tenemos que hablar de los resultados. En este caso, la victoria a domicilio del pasado sábado, partido que se disputaba a la una de la tarde, entre el Ceutí y el Suspire Café Torremolinos, que venció por 3-6 a en esa visita a tierra Ceutí. Además, el uh, Victoria Kent que ganó por bastante solvencia, por 4 a 9, frente al Carmonense Brandt, en ese partido que se disputó el pasado sábado a las 6 de la tarde. Y finalmente, la única derrota de este grupo, pues la tenemos que contar sobre el Atlético Carranque, que visitó al Jaén Paraíso Interior B, ese equipo filial del que está en la primera división eh, nacional de fútbol sala. Y finalmente cayó derrotado el Atlético Carranque por 5 a 1. La clasificación queda de tal forma que el Iberoquino antequera, eh, perdón, el Victoria Kent. Es eh, quinto, en este caso de su grupo, con 31 puntos en 24 partidos disputados, con 9 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Además, el Suspire Café Torremolinos con 7 puntos menos, que el Victoria Kende en este caso es séptimo, con 24 puntos. Y el Atlético Carranque con 24 partidos disputados también, 18 puntos maneja en su marcador, en la zona baja de la clasificación. Así que esperemos que puedan remontar, eh, porque claro, en esto de la fase de descenso pues, eh, es importante salir de la zona de abajo. Además hay que comentar eh, pues el lío del fin de semana de Fran Ramírez con el Atlético Carranque, que le soltó un puñetazo a un, un jugador del, del Jaén. Tenemos las imágenes, es bastante, bueno, una acción que no, que no nos gusta ver, sin duda. Es eh, de todo menos deportivo. Así que con eso con eso terminamos eh, en este caso con eh, las victorias del suspiro café Torremolinos y del Victoria Kent y la derrota del Atlético Carranque. Vamos a pasar con el siguiente plato del día, con este menú que os traemos en el día de hoy, en el sprint. Gracias por acompañarnos un día más aquí en la emisora del deporte, en Sport Direct Radio. Ahora tenemos que hablar de fútbol base porque, como siempre, viene Antonio Roldán cargado de energía para contarnos toda la actualidad. En este caso del eh, deporte rey del fútbol base de las categorías inferiores de fútbol. Tenemos que hablar de la División de Honor Juvenil, grupo cuarto de la Liga Nacional Juvenil en ese grupo decimotercero y también en la segunda Andaluza Juvenil, antigua preferente juvenil, repasando un poco resultados y clasificaciones para ver un poco cómo está la cosa en este tramo final de la temporada. Como siempre con los talleres metálicos Diego Rodríguez patrocinando este pequeño espacio para la cantera de fútbol y con Antonio Roldán que ya nos acompaña por aquí en el sprint. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola querido compañero. Hoy lunes como siempre nos centramos en el fútbol base en la categoría juvenil. Vamos con ello, división de honor juvenil, fase por el ...por el título, jornada cuarta y por tanto penúltima... ...los resultados fueron los siguientes... Vaque Cultural 0, Cádiz 1... ...ojo a este resultado, a esta derrota... ...porque fue en el minuto 93 el gol de la victoria gaditana. ...Tiro Pichón 3, Calavera 3... ...partido vibrante, diputado en la barriada de Tiro Pichón... ...donde Tiro Pichón dio la cara y... No dio el, nunca el partido por perdido y luchó hasta el final, Se llevan llevándose un punto ante el Calaveras. Recordamos que es el, el equipo, podemos decir, filial del Betis o equipo vinculado a la cantera de Real Betis y Balompié, en la que son jugadores de Real Betis y Balompié, tanto de primero como de segundo año. San Félix es igual que el Calavera, pero San Félix vinculado a nuestra cantera del Málaga. Jugadores de primero y segundo año, venció claramente en su, en su estadio esta temporada. Está jugando en el Romeral por un contundente 5-1 al Seneca de Córdoba. Granada 1, Sevilla 0, gol de Mario al minuto 56. Importantísimo resultado para los intereses de Málaga para ser campeón de grupo en cuanto al Málaga, ¿qué pasa con el Málaga? En el partido de la jornada, Málaga-Betis, pues fue suspendido. Se tenía que celebrado nada más y nada menos que la Rosaleda, pasado domingo a las 16 horas, pero fue suspendido por varios positivos en jugadores del Málaga-Cure Fútbol. Positivo del COVID-19, maldito COVID. Repaso, querido compañero, querido oyente, la clasificación. Málaga 61... Dos puntos líder, Sevilla 60 puntos, pero un partido más. El diputado Granada-Sevilla y el partido menos que tiene que disputar, por todavía por fecha, por determinar, el málaga culo de Fútbol frente al Betis-Balumpi. Recordamos que la última jornada sería Sevilla-Málaga. Tercero, ya muy distanciado en la clasificación, sería el Betis con 52 puntos puntos. San Félix séptimo con 41. básquet cultural pasa a ser en el último lugar con 30 y el noveno, por tanto penúltimo, Tiro Pichón con 31. En cuanto al los equipos malagueños. En cuanto a la división de Honor juvenil, grupo cuarto, seguimos con la misma categoría, pero en esta ocasión fase por el descenso permanencia, jornada quinta. Faltan tan solo dos jornadas para saber los equipos que descienden. Se salvan los seis primeros, pero ya con estos resultados del pasado fin de semana, desgraciadamente ya no es un equipo malagueño que desciende. ya de Hace ya varias jornadas, dos semanas, San Andrés, sino que desciende los dos. Es decir, el 26 de febrero con la derrota en Córdoba frente a... Ner, al, en Sevilla, perdón, frente a Nervión por un contundente 6-0, donde al descanso se llegó con un contundente 4-0, que lo decía todo, el 26 de febrero dice adiós a la categoría. Mientras que el otro equipo malagueño, que ya estaba descendido, por la matemática, dos hermanas San Andrés viajó a Huelva, un equipo muy mermado, recreativo de Huelva 6, dos hermanas San Andrés 0 al descanso 2 a 0, pero el minuto 4 1 0 y el minuto 9 2 a 0. Por tanto, el segundo parte, pues ya con la moral totalmente por los suelos, el equipo do, no hay malagueño, pues fue, fue, le infringieron un contundente en la segunda parte 4 0 y por tanto, un global de 6 a 0 en contra. Por tanto, 26 febrero y dos semanas, San Andrés, próxima temporada, si Dios quiere, pues hablaremos de ello para, sin duda, los objetivos de al ascenso, recuperar la categoría perdida la división de honor juvenil, por tanto, disputarán la próxima temporada 21-22 en Liga Nacional Juvenil Grupo 3, donde la fase por el ascenso de hace ya tres jornadas, estaban claros que eran, habían dos equipos que, ascendían a la división de honor y hablábamos del elegido 2012 y Atlético Jaén. Había un tercero en discordia que era la caña Atlético, pero hace cuatro jornadas por la derrota, pues se, bueno, del equipo almeriense la caña Atlético pues, perdió todas las opciones del ascenso y solo se quedaron en ese eh, aspiración y ese eh, objetivo. Y ese bonus deportivo del ascenso, ese premio deportivo elegido 2012 y Atlético Jaime Por tanto, desde aquí darle la enhorabuena a ambos equipos. Y solo queda en la última jornada, bonita jornada, para saber quién es el campeón de grupo. Y en cuanto al Málaga B, pues jugó precisamente con el elegido 2012. En la Virreina, Málaga B 1, elegido 2012 1. Con este resultado, el elegido 2012 tiene 51 puntos, líder, y el Atlético Jaén también 51 puntos, ya que recortó distancia de dos puntos que tenía antes de disputarse esta jornada, ya que el Atlético Jaén venció nada más y nada menos que en Granada, frente al filial, Granada B por 2 a 3. Mientras que en Málaga B, el único equipo que juega en la fase de ascenso de Liga Nacional Juvenil Grupo 13, para ascender a la división de honor, que no puede ascender porque su primer equipo está en la división de honor juvenil, el séptimo con 35 puntos. En cuanto a la misma categoría, Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, fase por el descenso, jornada séptima, los resultados fueron todos favorables para los equipos malagueños. Por lo tanto, si ambos, todos los cuatro equipos malagueños, estaban en puesto de permanencia, con estos resultados mantienen esa condición de permanencia. Vamos con ello: Conejito Málaga 4, Real Jaén 0, San Pedro 3, Los Molinos 1, Mortadelo 3, Quesada 0 y Marbella 2, La Mojonera 1. Hay que decir que la Mojonera alcoholista y que el Marbella, pues ya cesó al entrenador Sergio Mate, el entrenador del Marbella. En cuanto a lo, la clasificación, ...queda como sigue... ...se mantiene el líder... De ...esta fase por la permanencia... en Liga Nacional Juvenil Grupo 13... ...después de disputarse... ...ya siete jornadas... ...Mortaledo con 34 puntos... ...le sigue Marbella con 33... ...Linares Deportivo con 32... ...Linares Deportivo hay que decir que descansó esta jornada... ...cuarto... ...con 29 San Pedro... ...quinto... ...28 Conejito Málaga... ...y sexto Medina con 28... ...hasta ahí los seis equipos que permanecen porque son los seis primeros, y nos fijamos en el séptimo y el octavo que tiene opciones de permanencia, que son Atarfe Industrial con 26 puntos y Real Jaén con 24. Y ya por último, Pablo, querido oyente, del fútbol base, nos centramos en el preferente juvenil, o ahora mm, llamado Segunda Andaluza Juvenil, la provincia de Málaga. Fase por el ascenso a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, jornada sexta. Estos fueron los resultados. Marbella B2, Atlético Jugal 1, Escuela de Fútbol Francisco Castejón 1, 26 de febrero 1. Dos hermanas San Andrés B2, Malaca 0 y Puerto Malagueño 2, Fuengirola Atleti Cero en el partido de jornada ya que se enfrentaba al puerto malagueño segundo frente al fuengiro Fuen del Atleti primero. Con estos resultados nos fijamos en los dos primeros que es los que marcan el ascenso ya que eh, de los dos primeros tan solo eh, la lucha es por saber quién es el campeón porque desgraciadamente tan solo asciende el campeón. Vamos con ello, fungidor atlético es el primero con 45 puntos en 22 partidos y puerto malagueño segundo 51 puntos en 26 partidos. Dos jornadas solo quedan para terminar esta fase por el ascenso y repito, asciende el campeón. En cuanto a la segunda andaluza fase por la, el descenso, la permanencia, jornada sexta, los resultados fueron los siguientes, la mosca 2, Con conejito B1. Rincón 3, Mija La Laguna 1, Aroelín de la Torre 5, Atleti Puerta Blanca 1, Baque Cultural B3, Tiro Pichón B3, el duelo de filiales. Y el Palo Romeral fue suspendido, partido que tenía que haberse disputado el pasado domingo a las 19:15 y permanece, al igual que la División de Honor Juvenil y la Liga Nacional Juvenil. Los seis primeros. Vamos con ello. Hay cambio, ya que el sexto, que era Arruín de la Torre, pasa a ser quinto, en perjuicio del Atlético Puerta Blanca, que pasa a ser sexto. Alvin de la Torre, 32 puntos en 24 partidos. Y Atlético Puerta Blanca, pasa a ser sexto con 28 puntos en 23 partidos. Hasta ahí, los dos salvados. A partir de aquí, vamos a ver... A señalar lo que están descendidos, pero tiene opciones de salvación. Es decir, séptimo lugar, La Mosca, con 29 puntos en 25 partidos. Rincón, 28 puntos en 25 partidos. Y por último, el, el equipo que también tiene opciones Mija La Laguna, con 25 puntos en 23 partidos. En esta jornada, descansaron Ronda y Estepora.
1: encarando ya la recta final del programa. Gracias por estar ahí un día más con nosotros aquí en el sprint escuchando Deporte, que es lo que nos gusta. Eh, vamos a ir terminando ya el programa agradeciendo a Antonio Roldán y a los talleres metálicos Tigo Rodríguez que nos han traído un día más aquí eh, toda la actualidad de la cantera del fútbol base hoy enfocado a la categoría juvenil. Gracias a todos y sean felices. Eh, por favor, que tengan mucho cuidado por ahí, que está la cosa regulera. Y a seguir, a seguir, que ya queda poco para, para volver un poquito a la normalidad aquí en, en nuestro país. Ahora se quedan con Pedro Blanco, eh, con Sport Center Diario. ...y con el resto de la actualidad deportiva... ...aquí en la sintonía del deporte... ...en Sporting Radio... ...gracias por acompañarnos... ...y luego viene por pelotas a la noche... ¿eh? ...y bueno y el Málaga por supuesto... ...a las 7 de la tarde... ...que juega frente al, eh, al Oviedo... ...así que a partir de las 6 estaremos en directo... ...no os no perdáis... ¿eh? ...que se viene una tarde muy movidita... ...y mañana volvemos... ...a partir de las 12 de la mañana... ...con frecuencia malaguista... ...y con el resto de la programación habitual... ...y aquí a las 2 de la tarde con el sprint de nuevo. Gracias, un abrazo de parte de Pablo Gilmora. Hasta luego, adiós.